1: Para charlar con la ginecóloga Cora Hernández Una gran experta en medicina reproductiva Por delante una entrevista en la que le plantearé Hasta cuándo se puede posponer la maternidad Y cómo y por qué envejecen los ovarios Tengo la intuición de que este programa va a ser revelador para muchas mujeres Porque a mí con 30 años me habría gustado que alguien Me hubiese contado lo que estamos a punto de descubrir no sé si hubiera hecho las cosas de manera diferente, pero tener la información me habría dado más seguridad, menos miedos y menos dudas. Bueno, bienvenidos todos a un episodio más de, del podcast. Estoy aquí en la Fundación Jiménez Díaz y muy contenta porque tengo conmigo a la doctora Cora Hernández, directora del Instituto de Medicina Reproductiva de la Fundación Jiménez Díaz. Cora, bienvenida. Hola,
2: podcast. encantada de estar aquí hablando de una actualidad y de muchos mitos acerca del mundo de la fertilidad y del mundo del ciclo de la mujer. Gracias.
1: Hoy con Cora vamos a hablar en concreto del envejecimiento ovárico y de la vitrificación de óvulos, porque Cora, yo en este podcast hablo muchísimo del envejecimiento de la piel, eh, de la menopausia, del entrenamiento, de lo importante que es el entrenamiento de fuerza, pero hasta ahora no les había hablado de que nuestros ovarios también envejecen. Entonces, quiero que empecemos esta charla contándome, pues eso, cómo envejecen nuestros ovarios, pero antes de entrar en los ovarios, por favor, explícanos un poco cómo funciona nuestro aparato reproductor, porque eh, he recibido bastantes dudas de las lectoras y, y, bueno, creo que estamos un poco perdidas las
2: mujeres. Bueno, vamos a ver, lo primero tenemos que pensar que el óvulo es una célula más de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si el resto de las células envejecen, las de la piel, también envejecen los óvulos. Pero además de ser una célula que se va a comportar como el resto de, de las células de nuestros aparatos y de nuestros órganos, tenemos que saber que nosotras nacemos con un número de óvulos limitados que vamos repartiendo a lo largo de toda nuestra vida. Una mujer cuando nacemos, nacemos con un saquito lleno de óvulos, unas tendremos más, otras tendremos menos. Los libros dicen que alrededor de 300.000 óvulos se van a consumir a lo largo de nuestra vida reproductiva y nuestra vida reproductiva tiene un tiempo. Cada mes, cuando nosotras vamos a ovular, ovulamos uno, pero perdemos otra corte de óvulos. ¿Esto por qué pasa? El ciclo empieza cuando en los primeros días de la regla de una mujer. Ahí estaríamos en el minuto cero del ciclo. En esos primeros días del ciclo, nuestro ovario, si funciona adecuadamente, va a recibir órdenes de unas hormonas que se generan a nivel del cerebro, en la hipófisis, y lo que va a hacer el ovario es empezar a sacar de la bolsita óvulos que están todavía inmaduros y que, a medida que las hormonas del cerebro le van mandando órdenes, van madurando. ¿Qué ocurre? Que con los niveles de hormonas que tenemos una mujer en esta primera fase del ciclo, lo que conseguimos es que madure uno de esos óvulos, pero el resto que hemos sacado de la bolsita lo que va a sufrir es apoptosis, es decir, muerte celular, y esos óvulos los vamos a perder. Esos son los que vamos a utilizar cuando nosotros queremos conseguir en un tratamiento muchos óvulos para tener un bebé, para congelarlos. Lo que hacemos es aumentar el número de dosis de esas hormonas que genera nuestro cerebro para conseguir que se desarrollen todos. En la primera fase del ciclo, los primeros aproximadamente 14 días del ciclo, es la hipófisis, el cerebro, el que manda órdenes al ovario y con esas órdenes el, el ovario empieza a generar estrógenos, que son los responsables de la maduración de los óvulos. Cuando se va acercando la ovulación, el cerebro dice... Es en
1: el día 14 más o menos. Más ¿no? o menos. Sí.
2: Eh, la ovulación... Los libros la pintan del día 12 al día 18 del ciclo, pero es bueno que sepamos que las mujeres podemos ovular en cualquier día del ciclo, que hay mujeres que podemos ovular en día noveno y hay mujeres que podemos ovular en día 25. Eso no significa que tengamos que tener ciclos más largos o ciclos más cortos. Es verdad, y hay un detalle que puede ser importante para que detectemos si nuestra reserva, si nuestra cantidad de óvulos va disminuyendo, que es a medida que pasan los años los ciclos, esa primera fase de la que estamos hablando ahora mismo, hay veces que se acorta. Y cuando esa fase se acorta, los ciclos también suelen ser más cortos. Y en vez de durar 28 días, pues pueden durar 24. Que no se asuste nadie. La mujer que siempre ha tenido ciclos cada 24 días, ese es su patrón, no pasa nada. Pero la que lo ha tenido cada 30, cada 28, cada 32, y de repente empieza a ver que sus ciclos se van acortando, a lo mejor está pasando algo. Debería puede... planteárselo y a lo mejor debería consultar a un profesional. ¿Bien? ¿Puede ser que
1: tenga menos.? Res... ¿Qué, ¿Qué puede significar eso? ¿Que estés en la eso...
2: perimenopausia o.? No, eso no. lo que significa es que las mujeres, cuando vamos perdiendo capacidad de producir óvulos, la fase inicial, la fase folicular, se acorta. Los estrógenos, que son las hormonas que producen los ovarios con las órdenes del cerebro, empiezan a subir antes de tiempo. Uh -huh. Y eso es un, un síntoma que no tenemos que obsesionarnos, si esto ocurre un mes no pasa nada, uh -huh. pero si repetidamente vamos viendo que se nos acortan los ciclos, es algo que nos tiene que hacer encender una bombillita naranja de alarma, de decir, uff, a ver si aquí está pasando algo, uh -huh. y debemos consultar, ¿vale? Una vez que hemos llegado a ese momento de la ovulación, que decíamos, cuando llegamos ahí al día 14 que estamos a punto de ovular, va a haber un pico de una hormona que se llama LH, esa hormona que se llama LH es la que detectan los test de ovulación cuando nos hacemos. Eso ¿no? es. Uh -huh. Cuando nos hacemos los test de ovulación, en cuanto empieza a subir la LH, el test de ovulación nos da positivo. Eso dura unas horas, dura un par Esa de días. Ese es el eh, momento ideal si te quieres quedar Eso embarazada. Es. Ese es el momento ideal para quedarse embarazada. Es cuando el óvulo sale de la bolsa que lo está protegiendo. El folículo, ¿no? Eso es, la bolsa se llama folículo. Del folículo, el folículo se rompe, sale el óvulo y ese óvulo ya está en capacidad de ser captado para, por la trompa, que es donde sube el espermatozoide para encontrarse con el óvulo. Porque el espermatozoide y el óvulo para fecundarse se encuentran en la trompa antes de llegar al útero. Mm. Por eso hay veces que se producen gestaciones fuera del útero porque, los etópicos, eh, exactamente, ¿no? Exactamente. Porque el espermatozoide y, la, y el óvulo se encuentran en la trompa y en los primeros días del embarazo, ese embarazo tiene que avanzar e implantar en el útero. Si eso no ocurriera, pues es cuando nos encontramos un embarazo fuera del útero. Uh -huh.
1: ¿Mm? Que hay, yo no sé si es un, o un mito, pero hay quien se piensa ¿no? que es el espermatozoide el que va ahí a tope buscando el óvulo y que como que el óvulo que está como parado a ver si llega el espermatozoide, pero eso no es así, ¿no? El óvulo está. Se el mueve? Óvulo,
2: Exactamente. El óvulo entra en la trompa, entra en, la, en las fimbrias, en, en la parte más distal del útero eh, de, la, de, de la propia trompa. las fimbrias es como si la trompa acabara en unos tentáculos uh -huh. y esos tentáculos son los que cogen al óvulo. Y el óvulo dentro de la trompa, la trompa tiene como unos pelitos dentro que se llaman cilios, se va moviendo y hacen que el óvulo vaya avanzando por ella para encontrarse con el espermatozoide. Entonces... Por ahí estarán subiendo los espermatozoides y habrá uno que sea capaz de seducir al óvulo y será cuando se produzca el embarazo. Si no hay un espermatozoide seductor, pues el óvulo se quedará ahí y no será fecundado.
1: Y entonces, eh, Cora, ¿qué ocurre? vale? ¿No se ha fecundado el óvulo? ¿No ha habido momento Tinder que se han encontrado y se han llevado bien? Entonces,
2: ¿qué le pasa a nuestro cuerpo a partir de ese... Si no hay... Bien, pues... Eh, eh, Ahora mismo estábamos en la mitad del ciclo, uh -huh. en el día 14. Uh -huh. Nos quedan otros 14 días en los que van sucediendo cosas. Si el óvulo es fecundado, fenomenal, nuestro embrión sigue desarrollándose y anida en el útero. Pero si no es fecundado, lo que va a ocurrir es que va a haber un cambio hormonal. El cambio hormonal lo que, lo que traduce es que van desapareciendo los estrógenos, cae la hormona luteinizante y va aumentando la progesterona. La progesterona la va a producir el propio cuerpo que ha soltado el óvulo. Va a aumentar la progesterona, caen eh, los estrógenos y al final del ciclo lo que ocurre es que hay una deprivación también de progesterona. ¿Qué pasa al, al disminuir los estrógenos y la progesterona? Pues que la capa interna del útero, que se llama endometrio, sufre eh, una desnutrición, para que lo entendáis, eh, lo que sufre es una isquemia, le falta vascularización, y entonces se desprende. Lo que se desprende en la regla es la capa interna del útero que se llama endometrio. Que es esa mezcla de sí, moco, eso que vemos como sangre. moco, tejido, sangre, coágulo... Pues eso es el, el material endometrial. Vale.
1: Y una, esto es un mito también, lo de... ¿Es que un mes óvulo por un ovario y otro mes óvulo por
2: el otro? Sí, eso es un mito. Eso no existe, eso no es así. Las mujeres ovulamos indistintamente por un ovario o por otro, meses consecutivos, meses alternos, no hay una secuencia en un ovario u otro. Lo que hay es una reserva ovárica, unas señales hormonales que hacen que se seleccione el óvulo de un lado o el, otro, o el óvulo de otro, pero no eh, de forma con, eh, consecutiva un mes derecha-izquierda, no tiene nada que ver. O sea que nuestro
1: sistema reproductivo realmente... Es contumaz y persistente, o sea, está buscando claro. durante toda nuestra edad fértil, está buscando el embarazo sí, pero... mes
2: tras mes. Sí, eh, todo el mundo que tiene ciclos regulares, que tiene reglas entre 25 y 35 días, los libros dicen que son mujeres normovuladoras y que se pueden embarazar cada mes. ¿Qué ocurre? Que La especie humana es la especie... Creo que no, creo que hay otra menos... Fértil que la especie humana. Creo que los rinocerontes son menos fértiles que nosotros, pero es la especie, eh, la especie animal eh, que menos eh, fértiles. Nuestra tasa de embarazo por ciclo está alrededor del 20%. Pero es verdad que durante toda nuestra vida fértil, todos los meses, nosotros ovulamos y tenemos un óvulo preparado para ser fecundado. Hay que mantener relaciones, relaciones regulares para poder llegar a esto. Es una obviedad pero claro, no podemos intentar embarazarnos manteniendo una o dos relaciones al mes porque no sabemos realmente cuándo va a ser la ovulación. Hablamos del 14 al 18, pero ¿y si ovulamos el noveno? ¿Y los test? ¿Tú recomiendas, por ejemplo, los test para el LH? Mientras no se convierta en una obsesión sí. pueden ayudar. Eh, cuando eso ya empiece a ser algo enfermizo de hacer los test de ovulación, comprarlos en Amazon por toneladas, que también lo he visto... Yo creo que hay que parar. Eh, la vida de pareja hay que cuidarla. Y la vida de pareja, eh, metiéndola en un Excel o en un calendario, es difícil cuidarla. Acabamos teniendo apatía sexual, eh, programando tanto nuestras vidas. Entonces, mientras no se convierta en algo antinatural, no pasa nada. Los test de ovulación pueden ayudar. Pero cuidado con entrar en espirales de obsesión o en entrar en, en mantener relaciones sin ningunas ganas. Lo importante, no lo debemos perder nunca de vista, es tener una vida feliz, mm. sea como sea.
1: Mm.
2: Y plena. Y las relaciones sexuales con la pareja tienen que ser cuando apetecen.
1: ¿Hasta cuándo podemos posponer la maternidad, Cora? Si se
2: puede. Vamos a ver. Eh, lo que debemos aconsejar es ser madres cuanto antes. Porque la etapa fértil o la etapa más fértil de la mujer es de los 20 a los 30 años. Aunque los 30 años somos jovencísimas, nuestra vida fértil empieza a disminuir. Pero bueno, hasta los 35 todavía la rampa de descenso no es muy acuciante. A partir de los 38 la fertilidad, la calidad de los ovocitos empeora y a partir de los 40 las tasas de embarazo bajan exponencialmente. Entonces, yo siempre recomendaría para intentar conseguir un embarazo, para intentar eh, preservar la fertilidad, siempre antes de los 35.
1: Según el Instituto Nacional de Estadística, la media en España es los 32 años. pero Yo, la verdad, es que tengo pocas amigas que se hayan embarazado con... Claro, es que cuando 32. hablamos de
2: medias, mm. las hay que se embarazan con 20 y mm. con 45, con lo cual la media se ajusta poco a la realidad. Sabemos que existen... Del, aproximadamente el 10% de los nacidos en nuestro país eh, son niños que nacen en mujeres por encima de los 40 años. O sea, que tener un hijo por encima de los 40 años entra dentro de lo muy frecuente. Eh, sí, pero tenemos que ser conscientes que a medida que pasan los años, nuestras probabilidades de embarazarnos cada vez son menores y la probabilidad de tener un aborto o una pérdida gestacional cada vez es mayor. Entonces, al final, la tasa de un niño en casa a medida que vamos cumpliendo años, pues cada vez es menos. Entonces, ¿realmente la infertilidad puede estar causada por la edad? O... Hombre, hay muchos factores. Mm. La edad es un factor determinante y que no tiene marcha atrás. Por eso es un factor muy importante. La edad, sobre todo, nos va a afectar en la calidad de los óvulos. La cantidad puede haber mujeres. Yo hace no mucho tiempo he tenido una paciente de 44 años a la que le puse fatal la calidad ovocitaria que iba a tener, que no iba a tener cantidad, y hizo una hiperestimulación ovárica en un tratamiento. Es decir, respondió de forma excesiva. Eso te lo puedes encontrar. ¿Cuál es el problema? Que aunque haya cantidad de óvulos, la calidad se suele perder. Y si la calidad se pierde, al final eso es lo que se traduce es en un porcentaje mayor de embriones anómalos. Esos embriones anómalos no van a dar embarazo y si lo dan, van a dar un aborto en la mayoría de los casos. No.
0: Pero hay otros factores, la
2: edad es algo importante, pero hábitos de vida, el tabaco… ¿Qué hábitos que de vida? Alguien que nos esté escuchando
1: ahora y se quiera, tenga problemas de fertilidad, ¿qué hábitos de vida son poco aconsejables
2: si estás buscando un embarazo? La obesidad es un factor muy negativo para conseguir el embarazo, afecta a ese ciclo del que hemos empezado hablando, afecta a cómo se producen nuestras hormonas, afecta a la maduración ovocitaria, a la calidad del embrión y, por lo tanto, a las posibilidades de quedarte embarazada o a no tener un aborto. La obesidad hay que intentarla evitar. Los índices de masa corporal por encima de 30 disminuyen las tasas de embarazo al 50%. O sea, es un problema que también cada vez es más frecuente en nuestra sociedad, en mujeres jóvenes, y que eh, es un factor pronóstico negativo. El tabaco también sabemos que es un factor pronóstico negativo. Eh, eso como hábitos de vida mmm, con una relación muy directa. Uh -huh. Y luego van a mejorar las posibilidades todo lo que sea el deporte, una vida saludable, una dieta equilibrada. Los índices de masa corporal, he hablado de la obesidad, pero los índices de masa corporal por debajo de 18% nos pasa exactamente lo mismo. Son mujeres que no bulan adecuadamente y que se embarazan peor. Entonces, tenemos que intentar buscar un equilibrio de vida. Al final, una vida sana es buena para todo.
1: Sí, porque realmente si tu cuerpo no está sano, lo que menos va a querer es un embarazo porque no tiene para darle...
2: Exactamente. O sea, al final, lo que es bueno para el corazón es bueno para la fertilidad.
1: Mm.
2: Tenemos que intentar llevar hábitos de vida saludables. Hacer deporte, una dieta equilibrada, no tener sobrepeso... Mucha, una pregunta muy frecuente es el estrés. ¿El estrés afecta, afecta para quedarme embarazada? Y yo generalmente contesto, el estrés es malo para vivir, en general. Y no es lo mejor para quedarte embarazada. No es determinante, porque evidentemente si yo una mujer que tiene una vida muy estresante, laboral o personal, le digo que eso va a ser malísimo para quedarse embarazada, pues la estoy metiendo en una fase de estrés mayor. Pero eh, realmente yo no puedo decir que sea absolutamente determinante. O sea, una mujer que no se queda embarazada, que no diga, bueno, voy a esperar a irme a las vacaciones porque ahí voy a tener menos estrés y me voy a embarazar. Vale, primero que se estudie, que vea por... Si hay descarte que pueda haber otro motivo y después se vaya de vacaciones. Uh -huh. ¿Mm? Pero tampoco es lo mejor. Sí,
1: porque en esos estudios... Causas que, eh, motivos que sí pueden causar una infertilidad son, por ejemplo, el, el síndrome de ovario poliquístico, no el SOP, eh, sí. la endometrosis. ¿Podemos hablar un poco? Porque yo creo que se desconocen que se desconocen bastante qué es el síndrome de ovario
2: poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una entidad que nosotros en las unidades de reproducción vemos muy frecuentemente. Y tampoco se alarme nadie. Una mujer con síndrome de ovarios poliquísticos se puede embarazar en su casa. ¿Mm? Pero sí es verdad que el. Síndrome de varios poliquísticos, es un síndrome metabólico que eh, afecta diferentes esferas de la mm, salud de la mujer, esfera endocrina, esfera reproductiva, son mujeres que tienen más propensión a poder padecer diabetes, son pacientes que tienen más propensión a ser obesas. Es un sí, síndrome
1: resistencia a la insulina, ¿no?
2: Algunas de ellas eh, tienen resistencia a la insulina y esto las predispone en un futuro a una intolerancia de los hidratos de carbono o a una diabetes. Entonces, el síndrome no es una enfermedad que produce infertilidad solamente, sino hay que cuidarla a, otras, eh, a otros niveles de, eh, multidisciplinares. Pero mm, en relación con la fertilidad, lo que significa el ovario poliquístico es que son mujeres anovuladoras que no tienen ovulaciones todos los meses
1: o, sea que... o que
2: ovulan mal, que no alcanza el óvulo, no alcanza una maduración adecuada. Con lo cual, tienen más dificultad para conseguir embarazarse por la mala calidad de los óvulos y por la infrecuencia
1: de los óvulos. O sea, que son, gen... o sea, son mujeres que igual no menstruan todos los meses.
2: Efectivamente, son
1: mujeres... Sí. O sea, no, quiere, no tiene nada que ver... Pues yo pienso ovario poliquístico y me imagino que tiene un quiste en el ovario. No, nada, no nada, tiene nada, que nada, ver. nada. nada ¿Podemos explicar cuál para es? Para la... poder
2: definir de verdad unos ovarios poliquísticos, yo creo que los, los tenemos también sobredimensionados. Es frecuente que nosotros hagamos una revisión ginecológica a una mujer, le hagamos la ecografía vaginal que le hacemos en todas las revisiones rutinarias, veamos unos ovarios grandotes y con muchos folículos... ¿Acordaros que los folículos eran esas bolsitas donde maduraba el óvulo y que empezaba cuando teníamos la regla? Pues bien, si nosotros hacemos una ecografía a una mujer y vemos muchas bolsitas, muchas, más de 12 en cada ovario, decimos que esta mujer tiene unos ovarios de apariencia poliquística. Pero ojo, no sirve solamente con tener una imagen ecográfica para diagnosticar un ovario poliquístico, por eso digo que sobrediagnosticamos y hay muchas mujeres que las alarmamos y realmente no lo tienen. Es necesario cumplir algún criterio más, como la falta de reglas, o eh, como la alteración en esas hormonas de las que hablábamos que producía el cerebro. El LH. Eso es. Eh, existen tres criterios que acompañan al ovario poliquístico, que es la falta de reglas, la imagen ecográfica de la que eh, os he comentado hace un momento o una alteración en las hormonas FSH y LH. Si de estos tres criterios cumplimos dos, tenemos un síndrome de ovarios poliquísticos de libro. Si no cumplimos dos de esos tres, podremos tener unos ovarios de apariencia poliquística. Nos puede faltar la regla por otras muchas cosas que hay veces que a los médicos se nos puede colar otras entidades importantes en mujeres que... Os, que que podéis tener falta de regla durante más de 45 días simplemente pensando que tenéis un ovario poliquístico. Y ahí se puede estar encubriendo otras cosas. Por lo tanto, hay que hacer diagnósticos diferenciales y no quedarnos tan tranquilas. Luego, existen es muy frecuente que las mujeres con, uno, con ovarios poliquísticos de verdad sean mujeres que tienen mucho vello, uh -huh. que tienden a ser acné, gorditas, ¿no? que tienen acné, que se les cae el pelo, que tienen alopecia. Todo eso es un cortejo que frecuentemente acompaña al ovario poliquístico, pero no necesariamente una mujer con ovarios poliquísticos tiene que presentar esto. ¿Y cómo se, cómo se trata? El tratamiento de ovarios poliquísticos en mujeres que no se quieren quedar embarazadas es con píldora anticonceptiva.
1: ¿Y tienes que estar toda tu vida tomándote?
2: El único tratamiento que te regula los ciclos y que hace que tus niveles hormonales sean adecuados es una píldora anticonceptiva. Cuando las mujeres se quieren quedar embarazadas, evidentemente no podemos poner una píldora anticonceptiva. Mm. Y si tienen ciclos irregulares y no consiguen el embarazo durante un año, eh, pues tenemos que empezar a tratarlas con gonadotropinas, es decir, poniendo en orden esas hormonas que en su cerebrito las tienen invertidas: LLH, pues, la LH, la FSH. Una mujer con ovarios poliquísticos tiene la LH el doble que la FSH, cuando en condiciones normales es al contrario. Uh -huh. Lo normal es tener la FSH más alta que la LH. Las mujeres con ovarios poliquísticos lo invierten, tienen un cociente FSH-LH absolutamente doblado, y eso no es lo normal.
1: Claro, porque la LH, recordamos que era la leutinizante, que cuando que está es la que ayuda
2: alta a ovular, a ovular eso es. y eso es
1: para quedarte embarazada. Si
2: tú la LH la tienes muy alta durante todo el ciclo, pues ahí no hay cambios, ahí no hay ovulación.
1: Claro. Y entonces, eh, claro, yo simp, pensando en los ovarios, cuando te dicen, no, es que tiene usted un quiste en el ovario, entonces, ¿qué es? ¿Un quiste folicular? ¿Es el folículo? ¿Qué es, qué es lo que ocurre ahí? Cuando nosotros vemos,
2: Cuando nosotros vemos una mujer con un quiste, lo primero que tenemos es que fijarnos en la apariencia que tiene el quiste. Cuando vemos un quiste, una bolsa llena de líquido, y no hay más que líquido, que agua, y nosotros lo vemos en la ecografía porque es negro, es solo negro, pues eso pueden ser dos cosas, fundamentalmente. En medicina todo puede ser muchas cosas, pero fundamentalmente eso puede ser o que estás a punto de ovular y lo que tienes es el folículo ese que ha engordado con tus niveles hormonales y que en unos días se va a romper y va a salir el ovulito. Puede ser el folículo dominante, que es como se llama, folículo periovulatorio, o si ese folículo persiste y no se rompe, lo que puede ocurrir es que tú tengas un folículo persistente. Y eso no significa nada, no tiene, no hay que hacer nada con él. Simplemente, pues cuando vas a tus revisiones ginecológicas, por ver que no ha modificado el tamaño. Si por el contrario, lo que nosotros vemos en la ecografía es un quiste que por dentro no es negro, no tiene agua, sino que lo que tiene es un jaspeadito gris, pues podríamos estar delante de una endometriosis. Y la endometriosis es una entidad que también eh, no sabemos por qué se produce y que también está muy relacionada con la infertilidad. Mm. La endometriosis, el contenido ese gris que vemos en la ecografía, lo llamamos chocolate y es como si fuera sangre antigua. Y esa sangre antigua se puede localizar en el ovario, se puede localizar en la trompa. Hay veces que ni siquiera lo vemos. Si es muy pequeño... ¿Por qué es tan difícil de diagnosticar la endometrosis por esto? Porque hasta que no se hace evidente en una bolsa, en un quiste, no lo vemos. Mientras que una mujer puede tener mmm, implantes endometriósicos que sean milimétricos y que no se ven en la ecografía a lo largo de todo su aparato genital. ¿Cómo nos solemos o cómo una mujer puede intuir que puede tener una endometriosis? Porque tenga reglas muy dolorosas o porque tenga sangrado las heces con las reglas. Eso significaría que tuviera en, en, endometriosis implantada a nivel del intestino. ¿Mm? Reglas muy dolorosas pueden estar dando síntomas de una endometriosis que todavía no veamos en la ecografía. Cuando hay un endometrioma, tampoco significa que todas las mujeres que tienen endometriosis vayan a ser infértiles. Mm. No, hay mujeres con endometriosis que se embarazan en su casa. Y nos operamos o no nos operamos de la endometriosis. Pues depende. Si es una endometriosis que produce mucho dolor, hay que operar. La laparoscopia, ¿no? Es... Sí, es una laparoscopia. Introducir una lapar... un tubito uh -huh. por el ombligo, ver dentro del abdomen lo que hay y, y estirpar el quiste que estuviera produciendo el dolor o los implantes que pudieran poder producir el dolor. Por lo tanto, lo que va a marcar operarse o no operarse una endometriosis es... La clínica de la mujer, no debemos de olvidar que antes del embarazo, antes de la maternidad, antes están las mujeres. Uh -huh. Estamos nosotras, tenemos que ser felices, tenemos que vivir una vida plena. Entonces, si hay dolor, hay que operar. ¿Qué problema tiene operar una endometriosis? Pues que a la par que estamos quitando el tejido enfermo, estamos afectando el tejido sano. Y por lo tanto podemos estar afectando esa reserva ovarisca, esa cantidad de óvulos que nos quedan en la bolsa. Puede que estemos tocando la bolsa y hay que estar dañando los óvulos que hay dentro y por lo tanto que luego sea más difícil conseguir el embarazo. Por lo tanto, si nos queremos quedar embarazados, tenemos un quiste, el quiste no es excesivamente grande y no nos duele, no lo toquemos, no hagamos nada, quedémonos embarazados. Y luego ya veremos, porque hay veces que el embarazo es el tratamiento de la endometriosis. Uh -huh. Y en el embarazo, como las hormonas paran, como no tenemos ciclos hormonales, pues la endometriosis se queda también parada.
1: Bueno, y incluso quien tiene endometriosis, estoy pensando en la treslina Danan, que ha optado por una histerectomía, se ha quitado se ha operado, se ha quitado el útero porque era muy limitante la, endometrosis la endometriosis. La
2: endometriosis hay veces que afecta a las paredes uterinas. No sola, la endometriosis es una enfermedad que no solamente está limitada al ovario. Antes he comentado que puede estar en el intestino. Mm. Hay mujeres que tienen endometriosis en la pleura. Hay mujeres que sangran con la regla a través del ombligo. Y eso es porque tienen una endometriosis umbilical. ¿Mm? Es decir, la endometriosis es raro, pero puede albergarse en cualquier otro sitio.
1: O sea, realmente lo que ocurre, va ver si lo entendido bien, doctora. Eh, la endometriosis lo que ocurre es que la regla... Que, que, que es ese tejido, o sea, el endometrio que recubre el útero, cuando nosotros tenemos la regla y nos deshacemos de ese endometrio, lo que ocurre a las mujeres con endometriosis es que, es que tiene... no, no se deshacen de él, ¿se les queda? La endometriosis no se sabe por qué se produce,
2: pero lo que sí sabemos es que ese tejido endometrial lo tienen en otro sitio
1: pero no sabemos por qué llega ahí. Pero no
2: sabemos por qué llega ahí. Se habla de teorías de, de, de reglas retrógradas, pues que haya sangre hacia atrás, pero todo es ciencia ficción. No sabemos por qué se produce y por eso no sabemos tratarla. En el tratamiento de la endometriosis, operamos una endometriosis, quitamos lo que se ve, pero puede volver a aparecer. ¿Y ¿Por qué no se estudia? Pues se estudia, pero no hay pistas de la etiopatogenia. ¿Mm? Hay mujeres que tienen endometriosis, tienen ese tejido endometrial, en la parte del miometrio. El miometrio es el músculo del útero. El, el Voy a hacer un ejemplo muy simbólico que yo le digo a mis pacientes. Mirad, el útero es como una pera. Uh -huh. El endometrio serían las pepitas de la pera. Y la carne de la pera, la carne blanca de la pera, sería el miometrio. La piel de la, pe de la pera sería lo que llamamos la serosa, la tela que recubre el, el útero. Pues hay veces que las pepitas de la pera, el endometrio aparecen en la zona de la carne de la pera, del miometrio. Eso se llama adenomiosis. La adenomiosis es otra entidad que tampoco sabemos cómo tratar exactamente por el mismo motivo. Porque como no sabemos por qué llega ahí, pues no sabemos cómo, cómo eliminarla. No tiene cirugía porque es difusa, entonces al final lo que hay que hacer es quitar el útero entero y se relaciona frecuentemente con problemas de infertilidad o con problemas de fallos de implantación. Mujeres que hacemos técnicas de reproducción asistida, si tienen adenomiosis, se embarazan mucho menos. Eso sí lo sabemos.
0: Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Gracias a NutriVen y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Y, por ejemplo, una mujer que tenga endometrosis y no está buscando el embarazo, ¿cuál es el tratamiento también, la píldora anticonceptiva? Sí.
2: la píldora anticonceptiva, porque la píldora lo que hace es eh, dejar el ovario en reposo. O sea, te va a aportar una serie de hormonas de forma continua que va a engañar a nuestro ciclo. Entonces se está aportando siempre estrógenos y progesterona en las mismas medidas y por lo tanto no hay picos y valles. ¿Os acordáis que decíamos en la primera fase del ciclo hay estrógenos, en la segunda hay progesterona, en la mitad hay el pico de LH? Pues lo que te hace la píldora es que te deja con los mismos niveles la primera fase del ciclo y en la segunda. Y así no hay De igual. tal manera que no se, el ovario no funciona, uh -huh. lo deja parado. Uh
1: -huh.
2: Este es el motivo por la píldora anticonceptiva en la endometriosis parece que es de los tratamientos que mejor funciona. Al no funcionar el ovario, pues no hay reglas, no hay descamaciones, no hay nada y, y la endometriosis se puede parar, no siempre se para. Porque
1: claro, ahora, vendrá, ahora a mí me salta una duda. Pero doctora, si es que yo tomo la píldora y tengo la regla.
2: Claro, porque lo que hacemos con la píldora es mantener esos niveles de forma continua. Pero cuando dejamos la píldora en esa semana de descanso o en esa semana de placebo, si os dais cuenta, algunas píldoras vais a ver que tienen píldoras rosas y píldoras blancas. Por pues la zona de píldoras blancas no tiene medicación. Eso se llama placebo. Al deprivaros, al retirar las hormonas, al dejar la píldora o al entrar en la fase de placebo, engañamos a nuestro cuerpo y le decimos se han acabado los estrógenos y la progesterona. Entonces, el endometrio que hemos generado mientras hemos tomado la píldora, que suele ser muy pequeñito, pues es el que se descama. Y por eso cuando tomamos la píldora, las reglas también son muy escasas, incluso hay veces que desaparecen. Y que no pasan, o sea, no realmente pasa nada, no pasa, no pasa, pasa absolutamente nada. nada porque
1: menstruar no es un signo de no, que estés de más De salud sano, ni de nada.
2: No, no. Nosotros además con la píldora vamos a engañar a nuestro cuerpo de la forma que queramos. No pasa nada si un mes suspendemos la píldora una semana antes o si un mes la tomamos una semana más. A nuestro cuerpo no le va a pasar absolutamente nada. El mito de los tiempos de descanso ese mito ya ha desaparecido también. No hay que descansar. La píldora se puede tomar el tiempo que queramos.
1: Yo he leído, a ver si esto es un mito o es realidad, que cuando se inventó la píldora, realmente los doctores, creo que eran los años 60, cuando se inventó, eh, dejaron esa semana que no tenías que tomar la píldora y justo para tener esa sensación de menstruación, para que las mujeres no pensasen que la píldora era algo malo, ¿no?
2: De hecho, hay en el periodo de la menopausia, en mujeres que ponemos tratamiento... Hay veces que le preguntamos, ¿quieres tener la regla o no quieres tener la regla? Porque no pasa nada. Se puede dar una terapia, hablamos de píldora, pero una terapia hormonal en, la, en el momento de la menopausia de forma continuada y no hay reglas. No pasa absolutamente nada. Hay mujeres que quieren tener la regla porque se sienten mejor, se sienten más jóvenes, se sienten lo que quieran. Pues retiramos la medicación hormonal, engañamos a nuestro cuerpo y provocamos una regla.
1: Yo sé que hay muchas mujeres que seguro que nos están escuchando ahora y están diciendo, ya, pero es que le estoy dando hormonas y las hormonas no son una cosa natural. Eh, tienen efectos secundarios. ¿Por qué existe tanta desconfianza a los tratamientos a hormonales? En
2: medicina nada es gratuito. No podemos decir que no hay efectos secundarios de nada, que todo es seguro. No. Eh, pero... Mmm, el margen de, de seguridad del paciente tomando estos tratamientos es enorme. Lo que yo nunca voy a aconsejar es a alguien que tome la píldora sin un control. No hay que ir tampoco a controlarla cada seis meses ni hacerse analíticas cada nada, pero sí hay que empezar a tomar la píldora prescrita por un profesional. Porque hay que tener en cuenta antecedentes familiares, hay que tener en cuenta antecedentes personales, hay que tener en cuenta si la mujer es fumadora, la edad que tiene la mujer. Y con todo eso hacer una recomendación. Entonces, ¿tomarnos cualquier tratamiento hormonal porque mi vecina me lo dice? Pues yo no lo haría. Pero cuando un profesional nos prescribe una medicación determinada, las píldoras ahora tienen muy bajita dosis hormonal. Si no tenemos antecedentes familiares si no somos fumadoras, si llevamos una vida sana, la podemos tomar el tiempo que queramos, que no, es que segura, muy segura. No, no está relacionado con mayor incremento de cáncer de mama ni de cáncer de ovario, no. En mujeres en las que no, no hay antecedentes. En la época de la menopausia, la terapia, la terapia hormonal sustitutiva es segura. Digo lo mismo, realmente hay que indicarla en mujeres que la necesitan. Hubo una época que estaba de moda tratar la menopausia y la menopausia parecía una enfermedad y todas estábamos tratadas de, de menopausia, no la menopausia es un estado fisiológico del cuerpo, no tratamos la adolescencia, y los adolescentes están muy locos, y no la tratamos, ¿no? ¿Por qué tratamos sistemáticamente la menopausia? Lo que sí está indicado es tratar la menopausia cuando a la mujer le impide
1: llevar, llevar una, vida una vida
2: normal, normal. Okay. Y entonces no pasa nada, hay un control y no está aumentado tampoco la tasa de cáncer de mama, la tasa de cáncer de ovario siempre que no haya antecedentes familiares y siempre que se hayan valorado todo lo que hay que valorar.
1: Eh, otra de las causas de infertilidad eh, de las que estábamos habíamos, hemos visto el síndrome de ovario poliquístico, hemos visto la endometrosis, también las lesiones en las trompas. ¿Pueden ser una causa?
2: Sí, es algo que una mujer cuando está intentando quedarse embarazada y le hacen el estudio y le hacen una prueba con un hombre que no hay quien se lo aprenda, que se llama histerosalpingografía, que consiste en hacer una radiografía introduciendo un contraste por el cuello del útero, y acordaros de la pera que os contaba, pues lo que se hace en esa prueba es que se introduce un líquido en la cavidad, en las pepitas de la pera, se ve si esa zona está bien, y ese líquido se va a transmitir a las trompas. Vamos haciendo eh, radiografías y vemos si las trompas funcionan o no. Pues bien, cuando hacemos esta prueba y observamos que una o que las dos trompas no funcionan, generalmente es un motivo de mucha alarma, de mucha preocupación. Parece que tenemos cerradas todas nuestras puertas para quedarnos embarazadas. Sí, es verdad que es una limitación para embarazarse en casa, pero es... El diagnóstico, el factor tubárico, es el diagnóstico que en una unidad de reproducción los profesionales preferimos, porque son las mujeres que tienen mejor pronóstico para embarazarse. Realmente lo que se tiene cuando hay una oclusión tubárica es un problema mecánico, que el espermatozoide no puede llegar a encontrarse con el óvulo en la trompa donde decíamos que se estaban moviendo y se No sale bien el Tinder. <risa> Entonces el Tinder no sale bien, pero mmm, si nosotros los acercamos no tenemos no, ningún como... problema. Entonces... Bien, es un disgusto, pero aquí vienen pacientes llorando porque tienen las trompas obstruidas. De verdad, es el mejor pronóstico reproductivo que podemos tener en la unidad. ¿Y los miomas qué son entonces? Pues mira, los miomas, yo para que las pacientes lo entiendan y, y no se alarmen, el mioma es como si estuviéramos granitos dentro del útero. El mioma es una degeneración de las fibras eh, uterinas que se puede alojar en diferentes sitios. Pero tener un mioma tampoco es estar enferma. Antes los ginecólogos operábamos, cada vez que veíamos un mioma lo operábamos. Ahora digo exactamente igual que la endometriosis. Los miomas se operan o se tienen que operar los que producen clínica. Los miomas generalmente, la clínica que producen son sangrados muy abundantes, reglas muy abundantes que anemizan a las mujeres o dolor dolor habitual, dolor en las relaciones sexuales. Si esto es así, está indicado quitarlos. Si no es así y no producen estos síntomas, solo los debemos quitar de cara a quedarte embarazada. Si están situados, volvemos a las pepitas de la pera, en la zona del endometrio, en ¿eh? la zona esa del corazón de la pera. Si están ahí, hay que quitarlos porque disminuyen las tasas de embarazo, disminuyen las tasas de implantación cuando hacemos técnicas de reproducción asistida y está indicado su extirpación. Si están en la parte de fuera, en lo que decíamos, la, la piel de la pera, la serosa, se llaman miomas subserosos y está demostrado que no tienen nada que ver con la fertilidad y que no hay que hacer nada con ellos. Y si están en la zona del miometrio, la carnecita blanca de la pera, si están en zona miometrial, que se llaman miomas intramurales, hay una cierta controversia pero los últimos estudios publicados dicen que no están relacionados con problemas de fertilidad. En esos nos planteamos operarlos cuando ha habido técnicas de reproducción asistidas sin éxito, en las que no hemos conseguido el embarazo, y entonces pues si no hay otra cosa y lo que tenemos es un mioma ahí y hay unos estudios que nos dicen que no afectan y otros que sí, pues los quitamos. Pero si no... También hay que pensar que tener un mioma no es tener nada malo, no hay que ir a controlarlos cada tres meses ni cada seis meses, salvo que den de clínica.
1: ¿Y, por ejemplo, puede ser causa de infertilidad tener solo un ovario y una trompa? ¿O... No tiene por qué.
2: Nosotros podemos ovular perfectamente todos los meses teniendo solamente un ovario. Entonces, no hay absolutamente ningún, ningún problema. Y teniendo una trompa puede ser también perfectamente... Que el ovario ovule y que esa trompa sea capaz de coger ese óvulo que, que ovula el ovario. O sea, tener un ovario y una trompa, per se, no es un motivo de infertilidad. De infertilidad.
1: Eh, cuando yo te pedí esta entrevista, te, te decía que quería hablar contigo de preservar la fertilidad. Y, y me decías que es un término que no te gusta,
2: porque sí o sí la fertilidad la se fertilidad pierde. La ¿no? fertilidad se pierde y la fertilidad no tenemos forma de preservarla. Eh, lo que yo me refiero con que no me gusta es que cuando los óvulos se van gastando de la bolsa no hay forma de rellenarla. Eh, el término preservación no es del todo correcto. Lo que sí podemos hacer es, bueno, tener una reserva, tener unos óvulos guardados para tener una alternativa futura. Que esto es
1: la vitrificación ovocitaria, que es esta técnica tan novedosa
2: de la que vamos a hablar ahora, ¿no? Sí. ¿Cuántos años lleváis ya...? Haciendo. Vitrificando se llevan eh, por lo menos 10-15 años, uh -huh. pero se consideraba práctica clínica experimental. En, en práctica clínica rutinaria, yo creo que 8 años seguro que ya llevamos vitrificando sistemáticamente. ¿Y qué, qué es? Porque están diciendo, ¿pero sí. qué es eso de la vitrificación? Pues la vitrificación es coger los óvulos y congelarlos. ¿Así? ¿Tan sencillo? Y tan sencillo dicho en tres palabras, pero es, también es, es una técnica muy fácil de hacer, es muy sencilla. Para la mujer, la sofisticación está aquí en nuestro laboratorio, pero bueno, ya es algo rutinario. Seguro los niños que nacen de óvulos vitrificados o congelados son niños que sabemos que son completamente normales y hay ya muchos niños nacidos de óvulos vitrificados. Plantear vitrificar ovocitos es algo que a día de hoy creo que nos debería pasar a todas las mujeres por la cabeza, si no queremos ser madres ¿A una edad joven?
1: Me gustaría hacer un inciso, Cora, porque igual hay gente que esto le está sonando un poco a ciencia ficción, pero seguro que sí les recuerdo que hace justo un año hubo mucha polémica porque tanto Facebook y eh, Sheryl Sandberg eh, hizo unas declaraciones públicas en las que decía que a las empleadas de Facebook se les iba a dar como parte de su seguro médico la posibilidad de vitrificar los, eh, sus óvulos. Entonces, bueno, hubo bastante controversia con el tema porque había quien decía que lo que tenían que hacer las empresas era eh, la conciliación, Potenciar, la maternidad, etcétera Pero no se habló mucho en qué consiste esta técnica y qué es lo que permite a las mujeres. Sí, vamos a
2: ver. Es verdad que socialmente lo que debemos es tener políticas para embarazarnos lo antes posible. Pero la mujer tenemos nuestro la pleno derecho otra, ¿no? de decidir en qué momento queremos ser madres o desarrollar o poner la escala de valores en cada momento de nuestra vida donde creamos conveniente. Por lo tanto, a mí me parece óptimo el plantear como una alternativa el poder congelar los óvulos. Congelar los óvulos consiste en... Aunque no estés buscando... O sea, como, un, como una inversión a futuro, ¿no? Exactamente. Esto es como un plan de pensiones. Uh -huh. a mis pacientes siempre les digo esto es un plan de pensiones. El que empieza a hacer el plan de pensiones con 30 años, guarda su dinerito en el banco para cuando se jubile. Pues esto es exactamente lo mismo. Esto es guardar esos óvulos que vamos a perder todos los meses, guardarlos en el banco de gametos, en el banco de óvulos de una unidad de reproducción para el día de mañana, si no me quedo embarazada de forma natural, por el motivo que sea, porque no tengo óvulos suficientes, porque la calidad de los óvulos no es suficiente, porque no tengo pareja, porque es que la sociedad ha cambiado. Es que ahora, el otro día leía un trabajo que ha publicado Esteve, que es un demógrafo de la Universidad Autónoma de Barcelona, en el que decía que eh, las mujeres a día de hoy tampoco retra también retrasan su maternidad por la falta de compromiso de los hombres. Y yo... Comentaba antes eh, con Cristina que me llama la atención que las mujeres eh, últimamente cuando vienen a vitrificar óvulos a, a nuestra unidad eh, me dicen, Cora, esto me da mucha tranquilidad. Porque no me va a hacer precipitarme en la elección de una pareja solamente porque el paso del tiempo me agobie para tener un hijo.
1: Sí, lo de se te va a pasar el arroz y estas cosas. ¿no? Se ¿que te, te va a pasar el, el arroz.
2: Me decía una paciente mía, arquitecta, que si me escuchas seguro que se identifica, eh, encantadora, venía y me decía, mira, Cora, yo soy una mujer inteligente y yo tengo miedo a precipitarme, a tomar decisiones, en buscar un novio y elegir el que no sea perfecto solamente porque no me voy a quedar embarazada después. Entonces, bien, esto es... Buscar esa alternativa, tener esa opción de si llegado el momento, no he encontrado la persona ideal, no tengo óvulos, se me ha hecho tarde, me he dedicado a hacer otra cosa, tener una oportunidad para ser madre. También es verdad que este mensaje no tiene que ser engañoso. Hay veces que cuando hablamos de preservación de la fertilidad o de vitrificación ovocitaria, inducimos a pensar que congelando los óvulos vamos a tener la certeza de ser madres. No, eso es un engaño. ¿Tenéis? Las mujeres tenemos que saber que eso nos va a dar una probabilidad de ser madres directamente proporcional con el número de ovocitos que congelemos y con la edad a la que congelemos los óvulos. Pero no nos va a asegurar tener ¿Cuál, niños.
1: ¿cuál es la edad ideal para hacer este tratamiento?
2: La edad ideal es cuanto antes. Es decir, si hay una mujer que a los 28 años, que ya las hay, eh, vienen a vitrificar ovocitos, esos ovocitos son de oro ya no solamente le van a dar el día de mañana más oportunidad de embarazo, sino que le van a dar más oportunidad de un embarazo con un embarazo de un niño sano. Porque el envejecimiento ovocitario no solamente produce menos embarazo, sino que produce niños con más problemas. Entonces, esa mujer que vitrifica con 28 años va a tener unos óvulos maravillosos, que si se plantea embarazarse con 40, no solamente que le dé la posibilidad de embarazarse, sino que a lo mejor ella decide... Prefiero embarazarme con los óvulos de 28 que embarazarme con los óvulos de 40 y decide eh, utilizarlos. Entonces, la edad recomendada, cuanto antes. Para mí la edad óptima es por debajo de los 35. De los 35 a los 38 años hay que valorar caso a caso. Por encima de los 38 años la calidad ovocitaria baja, pero hay que sentarse con la paciente, con la mujer hacerle un estudio de reserva ovárica, ver cuántos óvulos se pueden conseguir. Hay veces que no se pueden conseguir de un solo tratamiento suficientes óvulos para dar una tasa de embarazo adecuada. Pues hay veces que hay que repetir. Porque ¿cuántos Porque son
1: normalmente los que...?
2: Nosotros aconsejamos por encima de 10. Uh -huh. eh, lo que hay publicado porque es verdad que hay muchos óvulos, muchos, muchísimos óvulos congelados, pero no en la misma proporción descongelados. Por lo tanto, los trabajos de éxito se van publicando muy poquito a poco, pero los trabajos más numerosos que hay publicados dicen que la edad óptima para congelar es menos de 34 años y más de 14 óvulos. Con eso se asegura un embarazo en un 85% de las veces. Es decir, que prácticamente es un embarazo seguro. Todo lo que sea menos óvulos, más edad, peor pronóstico. Uh -huh. Mi consejo, animarse a criopreservar, a congelar los óvulos, cuanto antes. Es un tratamiento fácil, eh, fácil de administración. ¿Cómo? cómo co, funciona igual que un FIB, ¿no? O sea, la sí. primera parte, ¿no?
1: ¿Cómo funciona? Es curioso
2: porque el tratamiento… Un FIB es una
1: fecundación in vitro, Eso para que no lo sepa.
2: Eh... El tratamiento consiste en lo mismo. Hay una primera fase que llamamos de estimulación ovárica, que consiste en que las mujeres eh, nos ponemos una medicación que se llaman gonadotropinas. ¿Os acordáis de las hormonas que decíamos que generaban nuestra, nuestra hipófisis, nuestro cerebro? Pues eso es lo que utilizamos para aumentar sus niveles en sangre durante aproximadamente 10 días, que son esos primeros días del ciclo donde lo que hacemos es reclutar todos los que sacan nuestro barrio de la bolsa y hacerlos crecer y llegar todos a madurar. Y una vez que vemos que está a punto de aparecer la siguiente hormona que llamábamos luteinizante, es decir, una vez que vemos que estáis a punto de ovular, lo que hacemos es que os llevamos a una salita de procedimientos, os dormimos, porque la única parte del proceso que si no hubiera eh, anestesia sería dolorosa sería la extracción de los óvulos, pues ¿Eso se hace con anestesia general? Se hace con una, con lo que llamábamos una sedación, que a los anestesistas okay. no les gusta que hablemos de sedación porque dice que una vez que se pierde el conocimiento, todo es anestesia. Pero es lo que llamábamos sí. una sedación que consiste en poneros una medicación para... Eh, que no haya dolor, pero no hay intubación, no hay uh -huh. ventilación mecánica. ¿Y por dónde se sacan? Pues se sacan por la vagina, claro. ¿no? Claro. Eh, introducimos la sonda del ecógrafo vaginal sí. con la que hacemos las ecografías de las revisiones habituales, se introduce a través de la vagina y en esa sonda le aplicamos una guía, a uh -huh. través de la que pasamos una aguja. Y con esa aguja llegamos a los ovarios. Pinchamos los ovarios, vamos pinchando cada una de las bolsitas, cada uno de los folículos, donde dentro debe haber un óvulo maduro. Aspiramos el líquido que tiene esa bolsa y lo llevamos inmediatamente al laboratorio. Se miran los óvulos, se mira cuántos óvulos hay, se mira el estadio de madurez que tienen los óvulos. No todos los óvulos sirven para ser fecundados. Solamente los óvulos, que técnicamente se llaman en metafase 2, que son óvulos maduros, pueden dar un embrión. Pueden fusionarse con el espermatozoide para dar un embrión. El resto de los óvulos más inmaduros o más posmaduros, esos eh, óvulos no sirven para ser fecundados y por lo tanto no los congelamos. ¿Y cuál es el perfil
1: de mujeres que deciden hacer este tipo de tratamiento? Pues
2: el tipo de mujeres que recurre son todas, pero si sí es verdad que son mujeres profesionales, generalmente con profesiones liberales, eh, con un nivel sociocultural medio-alto... Mm. Eh, porque la vitrificación por causas no médicas, la congelación de los óvulos, lo que hemos llamado causa, so eh, eh, causa o congelación social, que a mí tampoco me gusta nada ese término, uh -huh. y por eso digo no médica, es decir, a solicitud de la mujer para posponer la maternidad o por el motivo que sea, no tiene cobertura en el sistema público. Y son tratamientos que tienen un coste... ¿Cuánto suele costar, más o menos? Pues alrededor de los 3.000 euros. De 2.500 a 3.000 euros la técnica y luego alrededor de 600 800 euros la medicación que se utiliza. Uh -huh. Por lo tanto, el perfil de mujer que, que accede a, a realizar este tipo de técnicas es un perfil de mujer de un nivel cultural medio alto porque tampoco hay una información suficiente en la sociedad para que llegue la técnica o la información de la técnica a todos los estratos sociales, pero luego también es un, un tratamiento caro que no todo el mundo se puede permitir, por desgracia.
1: Y luego, esos óvulos que nosotros dejamos congelados el día, si por lo que sea decidimos utilizarlos, eh, tendríamos que optar por una fecundación in vitro, ¿no? O sea,
2: no habría. el día que eh, se decide descongelar esos óvulos para utilizarlos, lo que hay que hacer es desvitrificarlos, es un proceso muy rápido. La tasa de supervivencia de esos óvulos está alrededor del 85-90%, es decir, no todos los óvulos que congelamos los vamos a poder rentabilizar, por eso se, se, se aconseja congelar cuantos más óvulos mejor, lo que se hace es descongelarlos, inseminarlos con la muestra de semen, es decir, juntarlos con los espermatozoides y generar embriones. Y los embriones que generemos, transferirlos dentro del útero de uno en uno o de dos en dos y los embriones sobrantes volverlos a congelar.
1: Ok, y si los vitrificamos, ¿cuántos años nos pueden durar toda
2: la vida? La vida fértil de la mujer, dice la ley. Eh, la vida fértil de la mujer en nuestro país se considera que es hasta los 50 años. La sociedad científica las recomendaciones que hace es que a una mujer se le aconseja el embarazo o no se le desaconseja el embarazo hasta los 50 años fundamentalmente por los riesgos que entraña el embarazo para la propia mujer a partir de esa edad, es cuando ya empieza a verse que los problemas de hipertensión, de diabetes, de desprendimiento de placenta, es decir, toda la patología importante del embarazo empieza ya a tener una prevalencia elevada.
1: ¿Y si no llegamos a utilizarlos, qué ocurre con esos óvulos? A día de hoy,
2: la, la ley de reproducción asistida asemeja los óvulos a los embriones, y eh, llevan la misma legislación. Y la ley nos dice que si en un futuro no quisiéramos utilizar para uso propio los, los eh, óvulos, los podríamos donar a otras mujeres cuando la mujer donante, es decir, cuando nosotros hayamos congelado los óvulos con menos de 35 años. Si tenemos más de 35 años, no podemos donarlos a otras mujeres por el riesgo que entraña para la descendencia. Eh, podemos eh, donarlos para la, don para la investigación o una vez que esté eh, certificada el fin de la vida fértil o la contraindicación del tratamiento, podrían ser destruidos.
1: Eh, hablabas también, y me parece interesante, la, la vitrificación por causa médica. ¿no? Y esto a mí me hace recordar, eh, pues por ejemplo, todas esas mujeres, ese 10% de enfermas de cáncer que tienen, en el caso del cáncer de mama, menos de 40 años. ¿Este es un tratamiento que se ofrece? Sí, sí.
2: Eh, en todas las eh, enfermedades cánceres o no cánceres en las que se vaya a utilizar un tratamiento que puede ser tóxico para los ovarios y para la producción de los óvulos, eh, se considera casi obligado cumplimiento informar a las mujeres, por lo menos en la seguridad social, en la seguridad, social, en la seguridad privada, en cualquier ámbito. Estamos legal y moralmente obligados los profesionales a informar de los efectos que pueden tener los tratamientos sobre la futura fertilidad. Es verdad que, como decías, la supervivencia, sobre todo el cáncer de mama, que hay ahora, rara es la mujer que se muere de un cáncer de mama. Pero también es verdad que el diagnóstico, que no se mueren porque el diagnóstico es muy precoz. Mm. Y al ser el diagnóstico muy precoz, hay muchas mujeres en edad muy joven pues, que le hemos abrasado los ovarios y que no tienen óvulos para producir ¿Y qué pasa en un futuro con ellos? La calidad Estamos hablando de la calidad de vida de estos pacientes. Es que una gran parte de la calidad de vida del paciente futuro, del paciente oncológico futuro, va a ser poder cumplir su, su proyecto familiar o su proyecto genésico. Y por lo tanto, en estas mujeres, ya yo diría que ya hay muy pocos oncólogos que no les hablen de la preservación de la fertilidad. Volvemos a lo mismo. ¿Merece la pena hacerlo cuando son... Y la Seguridad Social lo cubre cuando hay buen pronóstico, cuando son mujeres que tienen una reserva ovárica adecuada. No tiene ningún sentido congelar o someter a un tratamiento a una mujer o, o diferirle la quimioterapia unas semanas a una mujer que tiene unos óvulos de mala calidad o que tiene muy poquitos. En, en esos casos ya tiene poco sentido, pero en mujeres jóvenes con una buena reserva ovárica merece la pena porque ¿Por
1: rápido desde el diagnóstico, si te diagnostican y es un cáncer linfático,
2: sí. ¿te da tiempo a...? Vamos a ver, te da tiempo. Tiene que ser, sobre todo las patologías hematológicas, a lo mejor son las que a veces hay que actuar de forma muy, muy, muy rápida. Las leucemias. Las ¿no? leucemias. Y puede ser que en estas mujeres no nos dé tiempo. Pero en el caso del cáncer de mama, que es donde más hacemos preservación... Generalmente hay tiempo porque podemos empezar, contamos con herramientas farmacológicas suficientes para poder parar ese ciclo que nosotros llevamos todos los meses y del que hemos hablado, para poderlo parar en cualquier momento, poner el reloj a cero y empezar el ciclo con la medicación que nosotros damos. Lo más que podemos demorar el inicio de un tratamiento son 15 días, entonces merece la pena hacerlo. Cuando va a haber una quimioterapia y por el motivo que sea no podemos eh, contar con esos 15 días, existe otra alternativa que es la congelación de, lo, de corteza ovárica, de un trocito del ovario. Para lo que habría que meter al paciente en quirófano, hacerle una laparoscopia, introducir un tubito por la tripa, coger un trozo de un ovario o un ovario entero, hacerlo laminitas y congelarlo. Esto todavía, las expectativas de ese tratamiento son mucho más, eh, más cortas que la vitrificación, hay muchos menos nacidos, el reimplante no siempre funciona y es más difícil. Y en estos casos, en patologías hematológicas, como son los linfomas y las leucemias, que es donde a veces no nos da tiempo a congelar los óvulos, no se aconseja por la reintroducción de células cancerígenas cuando reimplantemos el tejido eh, que tenemos congelado. Pero en adolescentes... En Eso las te iba a preguntar que, ahora,
1: un en adolescente, por ejemplo, que, que, que se tiene, enfrenta ahora a sí. un Hopkins, por ejemplo.
2: Pues eh, un adolescente, si tiene reglas, eh, está podemos hacer la vitrificación ovocitaria, va a tener óvulos para poder congelar. Si es prepuberal, se puede plantear hacer la congelación de tejido bárico, pero sabiendo que el, el trasplante del tejido ovárico... Dentro de los años que necesite la mujer, no sabemos en qué estado va a estar la ciencia para ver si es seguro o no es seguro. A día de hoy, es en los únicos casos que tenemos dudas de si al reemplazar ese tejido, al reimplantarlo, podremos reintroducir esas células nuevamente en el organismo.
1: Y hablamos de enfermas de cáncer de mama, pero yo que he tenido cáncer de ovario, pienso en esas mujeres jóvenes que se enfrentan a un diagnóstico de un cáncer de ovario. ¿Qué ¿Qué probabilidades tienen ellas de preservar?
2: Cuando tenemos un cáncer de ovario borderline, en todos los casos se puede hacer ¿Qué preservación. ¿Qué es un cáncer de
1: ovario borderline? Un
2: estadio muy incipiente, uh -huh. un cáncer que tiene zonas benignas, un tumor que tiene, para, de forma muy grosera, uh -huh. eh, explicado, que tiene que es benigno, pero tiene alguna célula que es diferente uh -huh. y que podría ser maligna. Uh -huh. En esos casos, en todos los casos, se puede hacer preservación de la fertilidad. En todos se puede congelar óvulos, con seguridad. Eh, no por la congelación, que a lo mejor esto se me está escapando, sino por el tratamiento hormonal al que hay que someter a los ovarios. Eh, que os estaréis preguntando, ¿y ¿qué pasa con el cáncer de mama? Y si yo tengo un cáncer de mama dependiente de hormonas, ¿esto Hormona que está diciendo esta mujer del tratamiento? Ahora os lo explico. Cuando tenemos un cáncer de ovario en estadios, un no un borderline, no ese que tiene unas celulitas malas y el resto buenas, sino el que tiene todas las células <ríe> malas y está en un estadio muy inicial, ya hay trabajos que dicen que se puede hacer estimulación para coger los óvulos y congelarlos. Aunque es verdad que no hay evidencia científica suficiente, no hay una seguridad absoluta. ¿m? Pero ya se está empezando y ya se está haciendo en estadios 1A, de eh, tumores muy limitados. Y con lo que decía de la estimulación ovárica, el ponerle hormonas a mujeres con cánceres hormonodependientes, como es el cáncer de mama, o en estos de casos ovario. de cáncer de ovario, donde sí podríamos congelar, tenemos estimulaciones seguras. Es verdad que la utilización de esas hormonas que antes os decía que producen nuestra cabecita de FSH y LH, sube mucho los estrógenos. Esto en mujeres que no tienen cánceres hormonodependientes no pasa nada. Un cáncer de mama que no es hormonodependiente le podemos hacer una estimulación estándar como la de un ciclo de fecundación in vitro sin repercusiones. Ojo con las pacientes que tienen cánceres hormonodependientes. Ahí tenemos que cambiar nuestra estrategia de tratamiento. Utilizamos inhibidores de la aromatasa que actúan de una forma diferente, engañan un poco al ovario y hacen la maduración del óvulo de otra manera y con este tipo de estimulación los niveles de estrógenos no van a llegar a más de 300, 400. Para que os hagáis una idea, una mujer cuando ovula tiene unos niveles de estradiol de 200 a 350, generalmente. En ese rango es en el que nos vamos a mover durante el tiempo que ponemos la medicación. Por lo tanto, son estimulaciones seguras, lo sabemos, trabajamos con absoluta seguridad para las pacientes que se sometan a las estimulaciones y a las congelaciones. Por lo tanto, a día de hoy, yo no encuentro disculpa para que a una mujer joven que se le va a someter a un tratamiento de quimioterapia o porque tiene una enfermedad reumatológica y le vamos a poner una medicación que sabemos que es tóxica para los ovarios, no tenemos disculpa si no la informamos para que ella se plantee la alternativa de congelar los óvulos. O para plantearle otras alternativas, porque a lo mejor lo que hay que hacer es sentarnos con la mujer que tiene un cáncer de mama, con la mujer que tiene un cáncer de ovario y tranquilizarla y decirle no nos da tiempo hacer la estimulación. A lo mejor es un momento en el que la estamos apabullando de información, no le damos más que malas noticias. Le hemos dicho que tiene un cáncer, tiene 28 años, eh, eh, le tenemos que dar quimioterapia, a lo mejor se le va a caer el pelo, no puede más. Ahora pensar en los óvulos futuros. No puede, no quiere someterse a una cirugía. Bueno, pues también hay que tranquilizarle y decirle, ¿tú quieres ser madre? Pues vas a poder ser madre. Porque con una donación de bocitos, una mujer, cuando tú te lo plantees y no te embarazas, te va a donar los óvulos que ella tenga en ese momento y tú vas a poder concebir con seguridad también. Mm. Entonces, yo creo que hay que sentarse... Tener la opción, ¿no? A mí y yo plantear que... todas las opciones. Mm. Yo lo que le digo siempre a los pacientes, yo te voy a poner la carta del menú, te voy a explicar lo bueno y lo malo de todo, para que tú puedas elegir. No debemos olvidar que los médicos ya no somos padres, somos asesores en salud y los pacientes tienen todos los derechos a poder elegir, elegir. dentro de lo que tenemos. Pero que nadie permita no ser informada. Todas las mujeres... Tenemos que ser informadas ante una situación comprometida de las alternativas que tenemos. Porque sí, si que no, no tengáis manera...
1: miedo a preguntar, y aparte que lo cubre en este caso, cuando es médico... lo Cuando cubre hay una
2: indicación el... médica, el centro que esté llevando a cabo eh, el tratamiento de quimioterapia o la cirugía del cáncer de mama o, o, de, o el tratamiento del linfoma, todos los centros tienen adscrita una unidad de reproducción que hace congelación de óvulos. Y si no, lo solicitáis. Es verdad que lo cubre solo para el primer hijo. Mm. Una vez que ya eh, la mujer tiene un primer hijo de la misma pareja que, el, que que tenga en ese momento, la seguridad social no lo cubre. Pero por desgracia, la mayoría de las mujeres que se encuentran en esta situación generalmente no han llegado a tener ni el primero. Mm. Por lo que hablamos del primer hijo mm. a una edad avanzada.
1: Mm. Pues Cora, qué pedazo de entrevista... <risa> Bueno, seguro que me vais a mandar muchísimos comentarios. Yo darle las gracias a la doctora porque no sabéis cómo está esta consulta de llena. Espero que os haya aclarado muchísimas dudas y sobre todo que tengáis la información para poder elegir. Así que, Cora, millones de gracias. Nada, millones y de gracias
2: por la oportunidad porque creo que las mujeres estamos desinformadas. Tenemos que saber cómo funciona nuestra vida, nuestro ciclo, nuestra vida reproductiva y poder elegir todo lo que la ciencia a día de hoy pone a nuestro alcance.